0: Tu veux me donner un petit coup de pouce donne une note et un avis sur le podcast. Ça aide au référencement et surtout, ça me fait très plaisir. Allez, bonne écoute Nous venons de fêter les 65 ans de la Constitution du 4 octobre 1958. La Constitution, c'est la pierre angulaire de notre 5 ème République. Cette Constitution a façonné la France contemporaine de manière significative et je vous propose dans cet épisode de revenir un petit peu plus en détail sur ce qu'est notre Constitution. Pour comprendre l'importance qu'a cette constitution et les modalités qu'elle renferme, il faut se replonger dans le contexte historique de sa création, de sa rédaction. En 1958, la France est en pleine guerre d'Algérie et elle est marquée par une grande instabilité politique et militaire. Cette crise, elle atteint son sommet avec le coup d'État du 13 mai 1958, qu'on appelle également putsch d'Alger, où le département de l'Algérie essaye de faire sécession ses avec la 4 quatrième république. Je vous passe globalement les détails, mais ces événements ont conduit au retour au pouvoir du général de Gaulle, qui a été investi comme président du conseil, donc là on est encore sous la 4 quatrième république, par le parlement le 1er juin 1958. Cependant, ce retour au pouvoir, il est évidemment accompagné de certaines conditions, vous connaissez un peu le, euh, le mantra du général de Gaulle, il a accepté de reprendre les rênes du pays, à condition de pouvoir gouverner par ordonnance pendant six mois et de pouvoir modifier la constitution. Le Parlement il a accepté ces conditions, ce qui a conduit à l'adoption de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, deux jours après son entrée en fonction. Cette loi a établi, a posé les conditions fondamentales que l'on attendait dans la nouvelle constitution. On peut citer notamment le suffrage universel comme seule source de pouvoir, la séparation effective des pouvoirs exécutifs et législatifs, la responsabilité du gouvernement devant le Parlement, représentant la nation, mais également l'indépendance du pouvoir judiciaire et la nécessité d'organiser les relations de la France avec ses collinées et notamment l'Algérie en pleine crise à cet instant. Cela a conduit à la soumission de la révision constitutionnelle à un référendum, c'est-à-dire que pour entrer en vigueur, cette constitution devra être approuvée par le peuple via un référendum. C'est dès le 4 juin, donc le lendemain de la loi constitutionnelle, que le général de Gaulle a mis en place un comité informel pour rédiger une première ébauche de constitution. Cette rédaction informelle a débuté en juillet, sous l'influence du Conseil d'État, avec la participation de deux comités, le comité d'experts et un comité interministériel. Si l'on connecte beaucoup la constitution de 58 au général de Gaulle, il ne faut pas non plus oublier de mentionner Michel Debré, qui était très très impliqué dans ce processus de nouvelle constitution, Dès lors, il y a eu trois grandes étapes dans l'élaboration de la Constitution de 1958. On a eu dans un premier temps l'élaboration d'un avant-projet basé sur les propositions qui tournaient depuis 1920 en France et qui visaient à renforcer le pouvoir exécutif par rapport au pouvoir législatif. Par la suite, un comité consultatif formé par le Parlement a proposé quelques modifications dans le texte mais sans altérer l'idée générale de ce dernier. Enfin, le texte a été examiné au Conseil d'État à partir du 15 août 1958. Le résultat final de ces étapes a été soumis au référendum en date du 28 septembre 1958. C'est à cette date que la constitution a été massivement approuvée par les Français puisque 79,25% des votants ont voté pour en faveur de la constitution. Cette dernière elle a donc été promulguée comme je vous l'ai indiqué le 4 octobre 1958 par René Coty. Que peut-on retenir 65 ans plus tard de cette constitution Eh bien, on peut le dire nettement, c'est que malgré 24 révisions au fil des ans, elle est l'une des constitutions les plus stables de la France. Je ne vous parle pas de l'époque entre la Révolution et le début des années 1900, où c'était la pagaille au niveau constitutionnel en France. Il faut quand même remarquer que notre constitution, elle est un gage de stabilité. C'est assez, comment dire, étonnant quand on sait qu'elle a été rédigée en pleine guerre d'Algérie pour mettre fin à une instabilité gouvernementale et à un risque de coup d'État militaire en Algérie et en France par la même occasion. Alors, quelle est l'idée de cette constitution Comment marche cette constitution Je ne vais pas vous faire un grand cours de droit constitutionnel puisque c'est quand même une matière de première semestre de première année intégralement. Bon, on va essayer de résumer ça. L'aspect clé de cette constitution, c'est l'importance qui était accordée au président de la République. Alors, en pratique, mais pas forcément dans les textes. En effet, cette constitution, elle ne remet pas en question le caractère parlementaire du régime. Contrairement au régime présidentiel strict, où les pouvoirs de l'exécutif et législatif sont séparés, la Ve République repose sur une séparation souple des pouvoirs. C'est-à-dire, l'exécutif, donc le président, peut dissoudre l'Assemblée nationale, et ces dernières peuvent renverser le gouvernement. Le rôle politique central du président de la République résulte principalement de la pratique institutionnelle du général de Gaulle, qui est, je vous le rappelle, le premier président de la Ve République, et également et surtout de cette révision constitutionnelle de 1962 où l'élection du président de la République passe au suffrage universel direct. Cette élection, qui devient du coup une directe, a considérablement élargi les pouvoirs politiques du chef de l'État en créant une notion de majorité présidentielle. Certains constitutionnalistes estiment que la Ve République reste un régime semi-présidentiel malgré sa forme parlementaire textuelle. Je vous rappelle que normalement, celui qui gouverne la France, c'est le Premier ministre, ce n'est pas le président de la République qui lui préside. Mais c'est l'ensemble des révisions constitutionnelles qui ont continué à a entraîné un président fort. On peut penser euh, à la réduction du septennat à un quinquennat qui vient faire matcher l'élection présidentielle et l'élection législatives, ce qui fait que maintenant, généralement, le président obtient une majorité au Parlement et que du coup, il est libre, il a les mains libres de faire passer ses textes. Et dans ce cas-là, en fait, le Premier ministre n'est plus qu'un un rôle de second du, du président. Et je dis ça sans faire euh, offense à tous les Premiers ministres euh, qui, qui ont occupé le poste, il n'empêche qu'on est quand même sur un semblant de régime présidentiel en France. Le, en tout cas, le président reste très fort. Alors que faire après 65 ans de constitution On entend des propositions, notamment sur l'extrême-gauche d'une sixième république, d'un changement de régime. Lors de son discours à l'occasion de ses 65 ans, le président Macron a annoncé plusieurs réformes constitutionnelles à venir. Il souhaite élargir le champ du référendum, ce qui est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas voté pour un référendum simplifier le recours au référendum d'initiative partagée. Je vous renvoie à l'épisode que j'avais fait à ce sujet, suite aux deux tentatives de référendum d'initiative partagée liées à la réforme des retraites qui avait été refusées par le Conseil constitutionnel. J'avais fait un épisode dessus pour expliquer un peu quels étaient les tenants et les aboutissants et finalement que c'était quasiment impossible de recourir à de tels référendums. Donc là, le président Macron s'est saisi de cette opportunité pour envisager une réforme de ce système. Il pense également à ouvrir une nouvelle étape dans la décentralisation et il a réaffirmé son intention d'inscrire l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, dans la constitution. Ces annonces marquent un changement significatif dans la constitution française et reflètent la volonté du président de répondre aux besoins et aux attentes de la société actuelle. Le président l'a bien dit, une constitution, ça doit vivre, ça n'est pas figé dans le marbre. Et la situation politique actuelle n'est pas celle de 1958 c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu 24 révisions constitutionnelles. Mais on reste sur notre constitution de 1958. Ce gage de sûreté, il est également un gage de nos libertés puisque dans cette constitution, on va venir l'élargir via le bloc de constitutionnalité. J'en ai déjà parlé dans le podcast. Ce bloc de constitutionnalité vient protéger les droits et libertés fondamentales des citoyens français. La constitution de 1958, malgré ses 65 ans, elle pourrait prendre sa retraite. Mais non, elle est toujours bien réelle et c'est quand même notre texte fondateur de base de notre nation, de notre système politique, de notre organisation d'État. Voilà pour aujourd'hui, je vous dis à la semaine prochaine. Juris vulgaire, c'est tous les mercredis matin à 6h. Salut la team Et voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère que vous aurez appris des choses.